0: Hoofdstuk 10 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 2: door Adriaan Lozjesoon Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende Hoofdstuk. Het duurde niet lang, of Maurits, zonder aan Maria zijn nader voornemen bekendgemaakt te hebben, vertrok met zijn vriend te Haan naar Rotterdam. Zij troffen onder de personen, die met hun reisden, een aanzienlijk heer uit Amsterdam welke ene zending van belang had aan de kamer der oost-indische compagnie te middelburg spoedig geraakte de haan met hem in kennis daar hij zich uitliet, dat hij binnen weinige dagen naar het warme land dacht te stevenen waar hij geen hinder hebben zou van de geur herfstvlagen die hen nu reeds bij tijd en wijde langs de oren snorden en het fraaie groen van het geboomte afschudden bij die gelegenheid ontdekte die heer zijne betrekking tot de oost-indische handel en geraakte daarover met maurits in gesprek onder andere zeide die bewindhebber het is nu nog geen 25 jaren geleden en het staat mij dus nog zo klaar voor als eene zaak die gisteren gebeurd is dat cornelis houtman die in portugal de geheimen van de oost-indische handel had afgekeken met vier schepen door eene maatschappij van kooplieden waarvan mijn vader er een was uitgerust uit het vaderland vertrok om voorbij de kaap de goede hoop te varen en te beproeven wat er verder in de indische zeeën op te doen was de haan viel erop in dat zal eene vette prooi geweest zijn neen neen zeide maurits ik heb van mijn vader en anderen meermalen gehoord dat die eerste onderneming zo uitmuntend niet slaagde de bewindhebber vervolgde gij hebt gelijk meneer, en dat zouden de boeken van mijn vaders kantoor die ik als eene heilige gedachtenis bewaar kunnen uitwijzen houtman kwam na twee jaren terug zonder eenig voordeel behaald te hebben dit sloeg evenwel de geest niet neder het gezelschap kooplieden waarvan mijn vader lid was verenigde zich drie jaren later met een ander want vele hadden soortgelijke ondernemingen gedaan en nu rusten zij onder jacob van neck een vlootje van acht schepen uit zeer gelukkig was toen de uitslag en wel zo dat er een groot aantal onderscheidige gezelschappen en rederijen zo in holland als in zeeland alle met hetzelfde oogmerk opgericht werden filips de derde aan de regering gekomen zijnde had de dwaasheid om onze handel op spanje en portugal strengelijk te verbieden uit portugal bijzonder waren wij gewoon de oost-indische behoeften te halen filips zuster de aartshegtogin van oostenrijk had ook de dwaasheid van in de Spaanse nederlanden zijn voordeel te volgen en dit was juist het middel om ons uit te lokken om onze ondernemingen op de oost-indiën door te zetten het had ondertussen heel wat in om zich in de oost-indische zeeën staande te houden tegen de portugezen en spanjaarden en daar ons de portugezen overal als een hoop zeeschuimers afschilderden viel het moeilijk om ons in de gunst der volkeren aan de kusten wonende in te dringen maar wij zetten het toch door en kregen alom nu eens op eene gemakkelijkere dan op eene ongemakkelijke wijze onze kantoren op de molukse eilanden Malakka en Ceylon en aan de uitgebreide kust van Cochin gevestigd de onderscheidige gezelschappen en rederijen die er opgericht waren begonnen elkander zeer hinderlijk te worden en dit deed de staten besluiten om alle die onderscheidende kleine compagnieschappen tot eene grote compagnie te verenigen en zo werd het groot lichaam der Oost-Indische Compagnie geboren dat nu van eene zo verbazende uitgebreidheid is en waarom zou ik iets zoeken te verbergen dat de stukken uitwijzen en de gehele wereld bekend is van zoveel belang voor dit gemeene best en zo uitstekend voordelig voor alle de deelhebbers de heer de haan betuigde die heer zijne dank dat hij hem met zo weinige woorden de oprichting van de oost-indische compagnie verhaald had want dat hij schoon hij nu naar de oost moest dat niet zo nageweten had het was zijn zaak om waar de heeren staten hem zonden en hij vijanden ontmoette als een deel te vechten ik ben geen koopman zeide hij en zoek er geen te worden maar als de staten of prins maurits tot beveiliging van de koophandel gevochten willen hebben hun dienaar is hier maurits gaf aan de bewindhebber blijken dat hij over dit onderwerp dikwerf met zijn vader gehandeld en een goed inzien gekregen had in het groot belang van deze staat bij de oost-indische compagnie daar dezelve buiten de grote rijkdommen welke zij aan de deelhebbers voornamelijk opbracht zulk een onbegrijpelijk aantal van kooplieden handwerkers en ambachtslieden met hare milden zegen overstroomde hoe aangenaam Maurits het gezelschap van die heer vallen mocht hij was wel tevreden toen dezelve de delft vertoeven van hem en zijn reisgenoot afscheid nam dewijl dit gelegenheid aan hun verschafte om te overleggen op welk ene wijze lijnslager het nu aanvangen zou als hij te rotterdam kwam om zijn geliefde maria een bezoek te geven nu namen zij deze gene wijze in overweging maar ieder had hare zwarigheid en dus kwamen zij nog besluitloos te rotterdam de dag was te ver verlopen om nu nog een bezoek aan Maria te geven, en dus stelden zij dit tot de volgende uit en kwamen onder het ontbijt tot een vast ontwerp. Daar nu de Haan op zijn vertrek stond en hij enige kennis had gekregen aan de familie van Van Vliet, zou hij reeds bij tijds een bezoek aan dezelve gaan afleggen en meende dan wel te zullen ontdekken, schoon hij daaraan niet twijfelde of een bezoek van zijn vriend Maurits. Aangenaam zou wezen. Maurits bracht dus een groot gedeelte van de voormiddag in zijn logement door en wachtte met ongeduld de terugkomst van zijn vriend de Eindelijk kwam deze, en met een lach op zijn gelaat de kamer intredende, zei hij: Zit gij hier nog? Spoedig, spoedig naar Maria van Vliet. Maurits Lijnslager, meld mij hoe gaarne ik aan uw bevel voldoe. Evenwel vooraf iets. De Haan. Hoor dan, ik maakte mijn compliment aan Vader van Vliet en dochter van uwe wegen en gaf meteen acht op het aangezichtje van Maria, en ik betuig u dat ik uit haar ogen las. Een compliment en niets meer, nadat ik een poosje gezeten had en Vader van Vliet even was uitgeroepen geworden, zeide ik: mijn vriend Lijnslager was voornemens om mij naar Rotterdam te vergezellen en mij daar ik voor zo lang vertrek aan boord te brengen maar er schijnt een beletsel opgekomen te zijn hierop vroeg zij terwijl zich een klein blosje over haar gelaat verspreidde zijn ouders zijn immers welvarende en hij ik won haar het verder spreken uitzeggende hij is zeer gezond en fris en zijne ouders mede hebt gij hem nog zeer in het kort gesproken zeer in het kort antwoordde ik en hij heeft mij verzocht u hartelijk van hem te groeten verplicht antwoordde zij koeltjes en ik zag duidelijk daar ik op dit ogenblik mijn hand in mijn zak stak dat zij meende dat ik er een brief van haar lijnslager uit zou gehaald hebben maar dat was mis ik hield mij of ik geen acht op haar gaf maar ik zag duidelijk dat er een onvergenoegd trekje op haar gelaat kwam en het zou haar toen Zeker zeer aangenaam geweest zijn, als hij u had zien aankloppen. Maurits Lijnslager, zijn dit nu al uw verheven ontdekkingen? De Haan, wel mij dunkt dat gij alle reden van dankbaarheid aan mij hebt. Ik sta er u voor in, Maria had vast van u een brief verwacht, en zal zeker over uw ongehoorzaamheid tevreden zijn. Maurits Leinslager, ik geloof dat gij gelijk kunt hebben. En meteen zijn hoed opzettende, vertrok hij met grote snelheid naar Maria, die tot zijn groot verdriet juist even was uitgegaan, en wel naar het huis van hare broeder Willem. Nu stond Maurits een ogenblik in twijfel of hij het zou durven wagen om haar daar op te zoeken, terwijl zij hem het ongenoegen dat er tussen haar en de familie door hem plaats had zo duidelijk geschreven had, maar hij had nu reeds dat gisteravond in Rotterdam geweest en nog zijne maria niet gezien hij beschuldigde zichzelf van eene te grote schroomvalligheid en besloot naar het huis van hare broeder te gaan daar gekomen vroeg hij zo ras hem de dienstmeid de deur had opengedaan naar juffrouw maria van vliet enigszins stond deze verbaasd dat er iemand was om haar te spreken maar niet minder toen zij voorgekomen maurits nu zo onverwacht voor hare ogen zag zij wilde hem bestraffen, maar eer zij het woordje foei uitgesproken had, smoorde het Maurits door lieve Maria en een kus op hare lippen. Daar dit in het voorhuis gebeurde, schoot weldra de huisvrouw van de jongen van Vliet de kamerdeur uit, en op het ogenblik vroeg Maurits haar op de minzaamste wijze verschooning met achterstelling van het voorheen gebeurde, en zich latende alsof er nooit iets was voorgevallen vernam hij naar de welstand van haar en haar man de beleefdheid vorderde nu dat de vrouw van de jonge van vliet maurits ten minste verzocht plaats te nemen ook was zij daar maria haar gulhartig een bezoek was komen geven in een tamelijk goede luim geraakt nauwelijks waren zij nu gezeten of maria gaf Leinslager te kennen dat zij zeer verwonderd was hem te ontmoeten daar zij nog die dag een bezoek Gehad had van zijn vriend de luitenant de Haan, die haar wel zijne groeten gebracht, maar geen het minste blijk gegeven had dat zij met elkander te Rotterdam gekomen waren, en vooral dat hij haar nu hier kwam opzoeken. Maurits verdedigde zich met te zeggen: Zo onmogelijk als het mij was om de gelegenheid te laten voorbijgaan om mijn vriend uitgeleide te doen, en daarom een reisje naar Rotterdam te maken, even onmogelijk was het mij toen ik wist dat gij u hier bevond langer uit te stellen om u te zien en te spreken maria raakte hierdoor in verlegenheid en mevrouw elizabeth van vliet kon met moeite een glimlach bedwingen die zij echter weder spoedig onderdrukte daar zij zich weder levendig te binnen bracht hoe leinslager hare broeder in zijn wens om de hand van maria had in de weg gestaan inmiddels kwam nu ook de oude heer van vliet met zijn zoon willem en beiden stonden mede niet weinig verwonderd van Maurits hierbij Elisabeth en Maria te vinden. Na de gewone plichtplegingen volgde er enige ogenblik stilte, die Maurits vrij spoedig verbrak, zeggende zich tot Willem van Vliet wendende: Ik hoop, meneer, dat gij mij de gebruikte vrijheid om uw zuster aan uw huis te komen opzoeken niet een kwaad duiden zult. Zij wist volstrekt niet dat ik mij in rotterdam bevond dus dat ik hier ben is aan mij alleen te wijten ik weet niet meneer, of ik u of uwe huisvrouw immer beledigd heb en zoo dat ooit mocht hebben plaats gehad verzoek ik u op de ernstigste en plechtigste wijze vergiffenis ik hoop althans dat ik geen oorzaak zijn zal dat er in eene familie welke mij zo dierbaar is en aan welke ik eens op het nauwste hoop verbonden te worden verwijderingen ontstaan zullen of zo zij bestaan mochten zullen voortduren de heer van vliet die met groot ongenoegen de afstand bespeurd had die er sedert kort tussen zijne kinderen had plaatsgegrepen vatte nu het woord zeggende waarlijk willem ik beken het geen de heer lijnslager zegt zou het grootst genoegen in mijn leven zijn dat gebeurd is is gebeurd en al bleef uw verstoordheid jarenlang, ja tot de dood voortduren, ik voorzie niet dat daardoor mijn dochter Maria zal te bewegen zijn om hare hand te geven aan de heer van Tijlingen. Gij zijt nu bij elkander en laat dit het heugelijk ogenblik van uw verzoening zijn. Ogenblikkelijk stond Maria op en ging naar Elisabeth, die bewogen, vooral door hetgeen vader van viet gezegd had op eene zeer minzame wijze de kus der verzoening van Maria aannam terwijl Willem verklaarde dat hij zich hartelijk verheugde over het herstel der vriendschap en voorsloeg om nu van al wat er gebeurd was geen enkel woord meer te reppen alleen zijne vrouw verzoekende om hare invloed bij hare broeder aan te wenden om ook hem te bevredigen Lijnslager wenste zich stilzwijgende geluk over het zoo wel slagen van eenen eenigzins gewaagde stap schoon hij zich meer of min verlegen maakte hoe hij zich nu verder gedragen zou hij vervoegde zich bijna ogenblikkelijk tot maria nadat de verzoening tussen haar en hare zuster getroffen was doch maria gaf hem in stilte te verstaan dat zij het gans niet wel opnam dat hij zo rechtstrik strijdig met haar uitgedrukte wil handelde willem die van tijd tot tijd van zijn vader vernomen had Hoorde al ingekomen berichten lopens maurits van een alleszins gunstige aard waren en dus zeer gemakkelijk konden berekenen, wat er op deze terling lopen zou, maakte een einde aan de verwarring waarin zich lijnslager gewikkeld vond door hem die middag als gast aan zijn tafel met de overige familie te nodigen. Geen ogenblik twijfelde maurits, om dit aan te nemen, alleen verzoekende dat hij iemand mocht zenden aan zijn vriend de han welke hem anders vergeefs wachten zou o zei de van vliet daar mijn man drie personen onverwacht vraagt zal het er op een niet aankomen laat de heer lijnslager zijn vriend maar mede laten komen Recht zo, mijne dochter zei de vader van vliet gij denkt om het oude Hollandse spreekwoord hoe meer zielen hoe meer vreugd en nu werd er iemand naar het logement van lijnslager afgezonden met een klein briefje van maurits aan de heer de haan om hem de uitnodiging van mevrouw van vliet bekend te maken hem tevens verzoekende dat hij dezelve niet zou afslaan daar misschien zijne luchthartigheid zelfs tot vervrolijking zou kunnen dienen en dat maria gezegd had dat zij heel wat met hem te vereffenen had daar hij zo achterhoudend geweest was het leek niet lang of in plaats van enig schriftelijk antwoord bevond luitenant de haan als het levendig bewijs van zijn toestemmend antwoord zich in het midden der familie van de heer van Vliet. aan tafel plaatste Elisabeth maria tussen lijnslager en de haan de laatste bracht alles toe om door zijne welluchtige maar niet losbandige uitvallen het gezelschap te vermaken want het verschil tussen hem en maria over zijne achterhoudendheid was reeds lang afgedaan voor het eten daar hij door volkomen schuld te beleiden en de betuiging van zich te willen onderwerpen aan alle straffen die maria van vliet hem voor zijne misdaad wilde opleggen reeds de toren van maria die ook al voor zijne komst aanmerkelijk bedaard was geheel ontwapend had Maurits en maria spraken naar de gewoonte der gelieven meest met elkander en wanneer men hen in een gesprek inwikkelde hadden zij eerst veel werk om de draad recht te vatten en braken hetzelfde meestal zeer spoedig weder af vader van vliet was staande de maaltijd zeer vergenoegd en stelde onder het nageregt een dronk in harmonie en eendracht goed gezegd meneer van vliet zeide de haan om te vermijden dat men niet terugviel op de plaats gehad hebbende verschillen maar ik zal hem met de spreuk van de staten drinken eendracht maakt macht en omdat ik een landsdiernaar ben vroeg ik er de gezondheid van prins maurits en de staten van holland ja liet hij volgen zoo ik niet te vrij ben zich tot de jongen van vliet wendende dan nog één glas en dat is voor de nobele zeevaart de haan nodigde nu het gezelschap tegen de volgende dag om hem voor helvoet op het schip dat zeilree lag een bezoek te geven. Hij had een brief ontvangen dat hij morgen aan boord moest zijn. Behalve de oude heer Van Vliet namen zij het allen aan, en de dag liep verder op de genoegelijkste wijze ten einde, terwijl Maurits uit zijn gesprekken met Maria ten duidelijkste ontdekte dat zij de gunstigste denkbeelden ten zijne aanzien koesterde. De volgende dag, die zij gedeeltelijk met een tochtje op de Maas, gedeeltelijk aan boord van het gemelde schip doorbrachten had hij geen mindere reden van wel te tevreden te zijn over zijne maria mannelijk maar hartelijk en niet zonder zichtbare aandoening was het afscheid tussen de lijnslager en de haan toen zij na het aflopend van de maaltijd het oorlogsschip verlieten Zoals zij op het punt stonden om het schip te verlaten omhelste de haan maria van vliet en toen schoon hem het hart van aandoening klopte zich met een grimlach tot maurits wendende zeide hij jongen al gij van jaloezie maria van vliet moet het laatste hollandse meisje zijn dat ik goede nacht kus en toen hem de hand enigszins woest drukkende zei hij adieu beste maat god weet voor hoe lang toen zij nu het schip verlaten hadden en weder in het vaartuig zaten dat hen aan het oorlogsschip gebracht had en voor de avond te de rotterdam moest brengen zeide maria die met maurits alleen nog buiten zat want van van Vliet en zijn vrouw waren binnengegaan, welke nog op het de voor het oog verkleinende oorlogsschip staarde gij zit aangedaan lijnslager maurits lijnslager ja maria ik heb er altijd veel aandoening van als ik van goede vrienden scheide ik hoop niet dat gij dit in mij afkeurt. Maria, nee Maurits, schoon het zeker, gelijk ik bij ondervinding weet, zijn last heeft om aandoenlijk van hart te wezen, zijn er ook zekere aangenaamheden aan verbonden die hartvochtige mensen niet kunnen gewaar worden. De vreugde, bijvoorbeeld, van het wederzien, heeft zoveel zoets. Maurits Lijnslager, hebt gij die ooit ondervonden? haar enigszins stout in de ogen ziende maria foei foei gij zoekt mij immers niet te verrassen niet weder mij zo aan te zien als ik der goeder trouw in mijn meisjes eenvoudigheid voortpraat maurits lijnslager o gij waart dan niet wel tevreden toen ik uit italië terugkwam het was u onverschillig maria laat ons binnengaan bij broeder willem en zuster Betje, tegen de avond wordt het koud op het water en die zitten alleen. Maurits Lijnslager: O, zeg, zeg mij eer wij binnengaan of dat wederzien ook iets zoets voor uw hart had. Maria. Nu ja, Maurits, als ik het dan zeggen moet. Nu ja, dat wederzien was mij aangenamer dan toen wij omtrent op deze hoogte enige maanden vroeger afscheid namen maar wat herinnert gij mij toen nam ik ook afscheid laten wij nu naar binnen gaan en het gesprek afbreken en nu brachten zij het overige van de tijd die zij op het schip waren bij willem van vliet en zijne huisvrouw door die maurits uitlokten om het een en ander van de door hem bezochte landen te verhalen en van de verschillende zeden en gebruiken der onderscheidene volkeren zodat zij aan het oude hoofd te rotterdam waren toen zij meenden dat zij nog maar pas op de hoogte van schiedam of Delfshaven konden zijn Maurits geleide nu nadat hij afscheid van van vliet en deszelfs vrouw genomen had maria naar het huis van haar vader die zij alleen te huis vonden nadat zij enige kleine bijzonderheden van het reisje van die dag verhaald hadden en van de scheeps divertissementen die zoveel de kortheid van de tijd gelengd had gegeven waren kwam er eene lange poos van volkomen stilzwijgen die eindelijk de heer van vliet afbrak met de zeggen lijnslager uw overkomst heeft gelijk mij geblekenis mijne dochter zelve verrast wat mij betreft ik kan niet anders zeggen of ik had u wel de ene of andere dag tegemoet gezien daar ik mij wel kan herinneren hoe jonge lieden in uwe omstandigheid gesteld zijn als gij nog een week of twee gewacht had zou ik mogelijk vollediger alle mijne berichten ten uw aanzien ingewonnen hebben evenwel kan ik u dit zeggen dat ik er reeds vele binnen heb en daaronder genen van ene twijfelachtige aard o zeide nu maurits ik houd mij verzekerd dat geen geene andere krijgen zult want ik ben mijzelf een volkomen bewust dat buiten het u bekend geval Niemand met enige waarheid iets ten mijne nadelen berichten kan. Zo gij het dus goed kon vinden, meneer, en gij stond mij de vrije en openbare verkeering bij uw dochter toe, onder voorwaarde dat zo er iets in de nog te ontvangen berichten ten mijne aanzien mocht gevonden worden, alles afgedaan zijn zou. Van Vliet, die voorwaarde zou wat al te sterk zijn, daar men u toch gemakkelijk iets vals zou kunnen aantijgen maar kom aan ik bemerk duidelijk dat gij niets meer op het hart hebt dat u van die zijde bezwaart als mijn dochter maria er niets tegen heeft dan sta ik de verkering toe zwijgen zal ik hier nu voor toestemmen houden Maurits. en hier drukte hij hem de hand ik houd u voor een braaf jong man en zo mijn dochter zich bewegen laat om uwe vrouw te worden dan heb ik er niets tegen om uw schoonvader te zijn. Uw vader heeft mij over vele zaken geschreven die nu niet te pas komen, maar ik ken zijn voortvarende geest en daarom zoo Zo alles anders schikt, zal er geen zwarigheid zijn. Maria schoot nu de tranen in de ogen. Een mengeling van aandoeningen vervulde geheel haar ziel. Zij was buiten staat om een enkel woord uit te brengen geheel verrukking omhelsde zijne zijn, ontroerde Maria en drukte een kus van de hartelijkste vreugde op haar lippen. Zo gelukkig, zo gelukkig barstte hij uit, had ik mij niet verbeeld, meneer, dat gij mij gemaakt zoudt hebben. Van Vliet, gij zwijgt, Maria. Indien gij er iets tegen mocht hebben, het staat aan u om u daarover nu te verklaren, zo gij liever wilt afwachten totdat ik alle berichten heb ontvangen zoo gij tegen deze voorwaardelijke toestemming der verkeering zijt. Maria met eene bevende stem, terwijl haar schoon gelaat door een hoog rood bedekt werd, en zij hare hand in die van Maurits legde, met al de oprechtheid van een edele ziel: Nee, vader, ik vertrouw dat de overige berichten die gij nog te wachten hebt, zoodanig zijn zullen dat gij over deze toestemming geen reden van berouw zult hebben. Anders zou Maurits al een heel slecht mens moeten zijn, en God geef dat hij dat niet is. Maurits Leinslager, dat ben ik niet, Maria, Zij daar gerust op, maar met mijn zwakheden en gebreken, die mij als mens aankleven, hoop ik dat gij geduld nemen zult. Nu brachten zij het overige gedeelte van de avond, waaraan zich de oude Van Vliet met oogmerk ontrok in die aangename verrukkingen door welke elkander oprecht beminnende harten over een zoo onverwacht geluk beter gevoelen kunnen dan enige pen beschrijven omdat die genoegens van eene zoo eenvoudige en natuurlijke aard zijn dat zij met woorden bekleed geen indruk op andere harten nalaten het eerste werk dat maurits in zijn logement gekomen verrichtte was een brief te schrijven aan zijne ouders om hun dat heugelijke nieuws met alle warmte van een getroffen hart mede te delen ook schreef hij nog een brief aan zijn vriend de haan welke hij de volgende morgen aan een visser die naar hellevoetsluis moest medegaf en welke waarschijnlijk dus zijn vriend nog voor zijn afreize in handen komen en van zijn geluk onderrichten zou het spreekt vanzelf dat maurits nu deze dag en de overige tijd van zijn verblijf te rotterdam de bestendige tafelgast was aan het huis van de heer van vliet die dagelijks met genoegen ontdekte dat de jonge lijnslagen alle de eigenschappen bezat welke geschikt zijn om het leven eener vrouw genoegelijk ja zo ver de afwisselende toestand der aarde het gelukt gelukkig te maken schoon verre van misdeeld te zijn van hartstochten bezat hij reeds zekere gematigdheid gedeeltelijk de vrucht van zijn gestel gedeeltelijk door het breidelen zijner driften verkregen die zoo bij uitstekendheid geschikt is om een huwelijk op de duur gelukkig te doen zijn en de heer van vliet oordeelde terecht dat hetgeen er nog aan die hoedanigheid ontbreken mocht door ondervinding en jaren wel zou worden aangevuld nu kwam ook maurits van tijd tot tijd aan het huis van de jongen van vliet en werd er gemeenzamer en gemeenzamer op zekere dag zich daar met de oude heer van vliet en deszelfs dochter bevindende kwam er de heer van tijlingen welke maurits nog niet gesproken had sedert het onaangenaam voorval ten huize van de heer van vliet maria ontzette toen zij hem zag binnenkomen en maurits nam eene ongemaakt beleefde houding aan het bijzijn van de heer van tijlingen veroorzaakte natuurlijk eene stijfheid in deze anders openhartige kring en bovenal herinnerde zich nu ook elizabeth weder te levendig de belediging zoo zij althans waande hare broeder aangedaan de heer van teilingen welke ook dit gezelschap niet verwacht had was tamelijk nors en schoon nu eens de oude dan weder de jonge van vliet een gesprek opperde het wilde geheel niet vlotten Maurits begon met oogmerk om enige levendigheid aan het gezelschap bij te zetten ook te spreken over verschillende onderwerpen veelal betrekking hebbende op de bloei van Amsterdam en de Amsterdamse koophandel. Van Tijlingen had al lang geloerd om aan Maurits, zoodra het mogelijk was, een gevoelige zet te geven, en duwde hem nu juist niet op de bescheidenste wijze toe, terwijl de spit uit zijne ogen straalde en zich in zijne woorden hooren liet: 'T is wel wonder, meneer, dat gij in dat zoo hoog geroemde Amsterdam, waarin alles luister en overvloed is geen meisje gevonden hebt dat u aanstond die waar moet er heel schraal vallen dat gij die of te florence of te rotterdam zoeken moet maria schrikte toen zich de heer van tijlingen dus hooren liet en kneep maurits in de hand om hem te kennen te geven dat hij deze scherpe aanmerking met geen daarop passend antwoord vergelden zou geheel zwijgen was echter beneden het karakter van maurits een ogenblik zich bedacht hebbende zeide hij meneer op het personele in uw aanmerking dat mij bijzonder treft zal ik geheel zwijgen maar moet toch dit zeggen dat wij zo min te amsterdam als hier de meisjes onder de koop waren tellen wij laten dit over aan die van het dorpje schermen hooren, welke dadelijk eene vrijstermarkt hebben eene een vrijstermarkt vroeg de jongen van vliet met een glimlach en daardoor kreeg het gesprek eene wending en de verstomde jongeling zocht vruchteloos naar nieuwe gelegenheid om aan maurits eene tweede onaangenaamheid te zeggen vooral daar hij vreesde dat hij opnieuw door hem uit het veld geslagen zou worden maurits moest nu verhalen hoe die vrijste markt toeging hij verhaalde dat een kaaskoper uit oosthuizen een zijne goede kennissen zelf hem verhaald had dat hij meer dan eens op die markt geweest was als een jongman had hem deze gezegd daar trouwen in het hoofd krijgt dan maakt hij geen werk om naar een meisje te gaan vrijen maar laat door de uitroeper van het dorp op het bekken uitklinken dat alle vrijsters die rustig en lustig om te trouwen zijn zich zullen hebben te vervoegen in deze of gene herberg dat aldaar tabak bier en brandewijn zal te krijgen zijn dan komen er al spoedig enige der knapste meisjes op de been schoon nog al enige zwarigheden makende wie het eerst in de herberg treden zal waar zij alles wat de uitroeper heeft beloofd gereed vinden somtijds zijn er ook muzikanten en men raakt aan het dansen als dit afgelopen is scharen zich de meisjes aan de ene zijde van het vertrek en aan de andere de jongmans dan treedt er een als makelaar op die dan de vrijer in het oor luistert in welk van de meisjes hij zin zou hebben dan gaat hij naar de vrijster en prijst haar de vrijer zoveel mogelijk aan geen van zijne deugden en goede hoedanigheden verzwijgende als het nu gelukt dat er een akkoord getroffen wordt met een van allen moeten alle de onkosten die er gemaakt zijn door de aanstaande bruidegom worden goedgemaakt en hij het gezelschap op rijstebrei rijkelijk met suiker en kaneel bestrooid onthalen deze vertelling bracht het geheel gezelschap behalve van tijlingen in eene goede stemming en de opgekomen wolk die een nieuwe storm gedreigd had verdween geheel het was maurits bovenal aangenaam uit de mond van zijne maria zijne lof zo onbewimpeld te horen toen zij hem daarna met hem alleen zijnde prees over zijn gematigd gedrag schoonheid terstond zo beleefd was om van zijn lof een goed gedeelte af te staan dat het kneepje dat zij hem gaf wel door hem begrepen was want hare tegenwoordigheid alleen had hem zeker gematigder doen handelen en spreken dan plaats zou gehad hebben zoo zij elders geweest waren en van tijdingen dezelfde vrijheid gebruikt had nadat maurits nu een geruime tijd in rotterdam had doorgebracht werd het voor het invallen van de winter noodzakelijk dat hij naar amsterdam terugkeerde van tijd tot tijd had hij ook een bezoek gegeven aan de heer Chaumont, en tot zijn leedwezen bespeurd dat zich bij Julie de Villeneuve meer en meer het heimwee openbaarde, en hoe aangenaam hare bloedverwanten het haar ook zochten te maken, zij gedurig bleef haken naar haar vaderland. Hij had zich gevleid om voor zijn vertrek uit Rotterdam het zo ver te brengen dat Maria hem dadelijk het jaarwoord gaf maar hoevele onlogenbare blijken van hartelijke en onderscheidende genegenheid zij hem gaf dat woord ontglipte nog hare lippen niet zij wilde dit laten afhangen van de laatste brief die haar vader nog uit italië en wel bijzonder uit genua te wachten had zij verklaarde maurits met alle gulhartigheid dat zij nog wat van die signora saluzzo wenste te weten en zo dat wel uitkwam dan zou zij zien maar voor die tijd moest hij er niet aan denken dus in dat opzicht moest maurits ongetroost naar amsterdam terugtrekken schoon maria toen hij vertrokken was zich beschuldigde van eene te verre getrokken preutschheid daar zij in haar hart zich volkomen overtuigd hield dat maurits voor signora salusa nimmer enige bijzondere genegenheid gekoesterd had en het achterblijven van de brief uit genua aan een andere oorzaak moest worden toegeschreven, dan dat haar vaders correspondent zich misschien liefst door stilzwijgen ontslaan wilde van iets ten aanzien van Lijnslager en Signora Salusso te melden, dat hem later in grote moeilijkheden wikkelen zou. Van achteren bleek het dat alleen eene zware ziekte, die de correspondent van haar vader te Genua belet had, om gedaan verzoek te beantwoorden de oorzaak was van het zoo lang achterblijven van het bericht einde van het tiende hoofdstuk